0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis ravie de vous retrouver avec un nouvel épisode challenge d'Avomarque pleine santé, un épisode qui vous permettra de passer à l'action facilement dès aujourd'hui. Et alors, comme vous avez déjà dû le voir dans le titre, aujourd'hui, je vais vous partager 5 astuces précieuses pour vous permettre de passer un ramadan en pleine forme. Parce que oui, le début du ramadan commence et je voulais justement partager mes conseils pour les personnes concernées. Donc, je précise tout de même que j'ai déjà fait deux épisodes complets, donc un de manière générale sur le jeûne, et ce, quel que soit le jeûne que vous allez pratiquer, autant pour des questions de spiritualité, parce que le jeûne on le retrouve dans beaucoup de religions, ou tout simplement pour des questions thérapeutiques, des questions de santé. Donc pour ça, je vous renvoie à l'épisode 23, avec tout ce que vous devez savoir sur le jeûne, sa pratique et ses bienfaits, Et comme je vous le disais, j'ai fait également un autre épisode, donc le numéro 24, pour retrouver énergie et bien-être durant votre jeûne. Donc que ce soit le jeûne du ramadan ou n'importe quel type de jeûne qui va être sec. Voilà, donc vous avez déjà tous mes conseils dedans. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment faire un récap qui va être vraiment dans la pratique pour permettre aux personnes concernées de mieux vivre leur jeûne, donc sans la fatigue, les migraines, etc. Alors conseil numéro 1, ça va être pour le repas du matin, donc le repas qu'on va prendre avant le jeûne. Je vous recommande de privilégier des protéines qui vont être digestes avec notamment les œufs, du tofu pour les végétaliens par exemple, des petits poissons pour les omnivores, bref, favoriser des protéines qui vont être complètes mais qui vont être digestes. Donc oui, évitez s'il vous plaît de commencer avec beaucoup de viande ou de la charcuterie ou des choses comme ça. Ça va être vraiment beaucoup trop lourd à digérer et vous allez ressentir la fatigue toute la journée. Donc on favorise les protéines digestes. On favorise des lipides de qualité, donc les œufs encore une fois, les œufs, l'avantage, c'est qu'on a et les protéines et les bons lipides, avec également bah, tout ce qui va être huile d'olive ou les oléagineux sous forme de purée d'oléagineux. Et pour rappel, je vous avais fait un épisode également sur les oléagineux, etc. Et enfin, vous prenez bien entendu un peu de féculents non raffinés, donc par exemple du pain au levain, aux céréales anciennes, euh, raffiné ou pas raffiné du tout donc ça peut être avec de la farine semi complète ou complète et même pour les céréales anciennes si vous avez vraiment du mal à trouver ne serait-ce que de la farine d'épeautre parce que moi aujourd'hui du pain au levain d'épeautre j'en trouve vraiment dans quasiment tous les supermarchés mais si jamais vous n'y arrivez pas c'est vrai qu'on a tendance à retrouver facilement le pain de seigle type poilane qui est naturellement en fait une céréale ancienne et en plus qui va être automatiquement au levain donc voilà ça peut être une ça peut être une façon de de, de faire si jamais vous n'avez pas accès à ce type de pain. En revanche, pour le matin, je vous déconseille de manger un repas qui va être excessivement riche en glucides, donc en sucre, uniquement notamment avec des biscuits, tout ce qui va être biscuits de petit déjeuner, les céréales, euh, tout ce qui va être très très raffiné, comme le pain blanc avec euh, de la confiture. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas d'autres éléments à côté qui vont être notamment protéiques ou lipidiques. Et ça, malheureusement, ça va favoriser les hypoglycémies à cause de l'index glycémique élevé du repas lorsqu'on est face à ce genre de petit déjeuner. Donc, vraiment, on retient le matin protéines digestes, lipides de qualité et des féculents non raffinés en petite quantité, après ça dépend de votre appétit. Maintenant, place au conseil numéro 2. Pour la rupture, la coupure de votre jeûne, je vous recommande de favoriser des aliments qui vont avoir du sucre rapidement disponible et assimilable et de bien vous hydrater. Donc par exemple, les dates c'est un aliment parfait, c'est pour ça que même traditionnellement c'est ce qu'on va utiliser, mais les dates effectivement, de par leur index glycémique élevé, vont permettre d'apporter rapidement du sucre à l'organisme. Le corps a jeûné toute la journée, il a besoin de sucre et d'énergie rapidement. Les dates c'est parfait pour ça. Après, en ce qui concerne l'hydratation, privilégiez toujours l'eau. De l'eau simple, normale, sans rien dedans. Et ensuite, une fois que vous aurez déjà bu un bon verre d'eau, même deux verres d'eau, il n'y a pas besoin de boire 3 litres d'eau d'un coup, hein, je précise. Mais une fois que vous avez bu ne serait-ce que quelques gorgées d'eau, là vous pourrez passer par exemple soit à la sève de boulot. Moi c'est ce que j'aime faire pendant le jeûne du ramadan. J'ai déjà fait un épisode sur la sève de boulot où je vous explique un petit peu tous les bienfaits, comment je la prends, comment la prendre. Voilà, vous aurez toutes les infos dessus. Ça peut être aussi de l'eau de coco. L'avantage de l'eau de coco et de la sève de bouleau, c'est qu'elles sont extrêmement désaltérantes de par leur teneur en minéraux. Donc ça va vraiment permettre de rééditer en profondeur l'organisme, mais après, voilà, ça peut être une infusion, euh, ce que vous voulez, évidemment. L'essentiel, c'est vraiment de se réhydrater. Puis après une petite pause de 5-10 minutes environ, prenez une collation qui va être légère, qui va être vraiment facile à digérer. Donc ça peut être par exemple un smoothie, ça peut être un jus de légumes à l'extracteur, ça peut être ma fameuse boisson végétale. Alors là c'est un classique et c'est aussi un classique aujourd'hui pour pour pas mal d'entre vous, à savoir ma boisson euh, façon corne de gazelle végétale. Donc j'avais partagé la recette sur mes réseaux sociaux mais aussi dans le podcast pour. Euh, bah c'était sur les oléagineux justement. Donc je vous renvoie à tout ça, mais de manière générale, vous allez la retrouver sur Instagram, sur. Euh même sur mon blog, hein. donc ça vous allez la retrouver un petit peu partout, avec date, fleurs d'oranger, euh, purée d'amande et de l'eau, en fait c'est vraiment tout simple. Mais surtout c'est délicieux, voilà, c'est nous on s'en passe plus, tous les ramadans il faut qu'il y ait le lait de date, Non, on l'appelle comme ça le lait de date, mais après euh, on vous appelle ça comme vous voulez, boisson, corne de gazelle, n'importe Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir dans ce deuxième conseil, c'est d'éviter de manger un vrai repas à la coupure. Pourquoi Parce qu'après une journée de jeûne entière, l'estomac il est au repos. Et oui <rire> Ça paraît peut-être un peu logique dit comme ça, mais des fois on s'en rend peut-être pas forcément compte. Et le problème, c'est que s'il est réveillé avec un repas bah, hyper copieux, parce que voilà, on a eu faim dans la journée justement. Bah le problème, c'est que la transition, elle va être difficile et bah la digestion, elle va être complètement perturbée. Donc, on y va en douceur. Vous aimerez pas que je vienne vous réveiller le matin avec plein de, de casseroles à tambouriner comme ça à côté de vous. Non, bah là, l'estomac, c'est pareil. Les reins aussi, c'est pareil. Ils ont été au repos. Donc, on y va tranquille, on ne boit pas un litre d'eau, on ne se mange pas un gros repas hyper copieux, même si on a faim, et d'ailleurs, comme je vous l'ai expliqué, mais la faim, elle est due à un manque de, de préparation, elle est due à des repas qui ne sont pas forcément optimaux, justement, durant le jeûne, donc tout ça, je vous l'explique dans le, l'épisode beaucoup plus complet, mais voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Bon, je sais pas si on va l'entendre, mais euh, il pleut, donc euh, voilà, si jamais vous entendez un bruit de fond. Malheureusement, je ne peux pas contrôler le temps, donc effectivement, il pleut, j'espère que ce ne sera pas dérangeant, je pense pas, mais voilà, si jamais vous avez l'explication. Alors, place maintenant au conseil numéro 3 concernant justement le repas de la soirée. Donc, idéalement, il faudrait attendre à peu près, ça va dépendre des gens, ça va dépendre de la faim, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais environ 30 minutes, une heure après, et eh bien là on va pouvoir passer justement au repas plus complet et dans ce cas, je vous recommande de commencer avec un bouillon ou une soupe, ou alors ça peut être des crudités si jamais vous préférez quelque chose de frais, ça dépend aussi de la saison, voilà, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses, du temps qu'il fait dehors et après, eh bien, vous pouvez prendre un repas plus complet, donc qui va être vraiment, encore une fois, très équilibré, il nous faut vraiment des protéines, il nous faut des féculents, et il nous faut des végétaux, donc globalement ça nous donne à peu près 25% de l'assiette, donc un quart de l'assiette de protéines, que ce soit des protéines végétales ou omnivores, environ un quart de l'assiette de féculents, donc semi-complets ou complets, pour justement apporter les fibres et tous les éléments indispensables qu'on va retrouver dedans, contrairement aux féculents qui sont raffinés. Et enfin, le reste de l'assiette, donc 50% de l'assiette, avec des légumes, les végétaux de votre choix, que vous pourrez assaisonner, bien entendu, avec une, bah une sauce, des épices, avec des lipides, des bons lipides, ce que vous voulez. Mais de manière générale, il faut un repas qui doit être complet, mais digeste aussi. Pourquoi Bah Parce que simplement le fait de manger trop lourd le soir, comme avec un repas qui va être trop riche en viande, en friture et en féculents, et qui va être en plus pauvre en végétaux, et bien malheureusement ça va perturber la digestion, donc ça va perturber le sommeil, et donc le lendemain vous allez vous retrouver avec de la fatigue, des migraines parfois, des ballonnements, de la constipation, et tous les désagréments qui vont avec. Donc il faut penser aussi à la digestion qui aura lieu le soir, et penser à votre sommeil va vous permettre de bien récupérer. Donc on peut manger un repas complet qui va apporter tous les nutriments sans avoir besoin de manger des quantités énormes de peur de manquer le lendemain. Ça c'est le pire qu'on puisse faire. Il faut manger à sa faim mais sans plus, sans se forcer, absolument pas. Maintenant place au conseil numéro 4 qui va concerner votre hydratation il faut absolument favoriser de l'eau. C'est l'eau qui doit être votre boisson principale et le mieux c'est de boire en fractionné donc à la coupure avant le dîner, dans la soirée lorsque vous vous réveillez etc et non de prendre une bouteille et de boire comme ça d'un coup c'est super mauvais. Et aussi on évite au maximum les sodas et les boissons sucrées qui vont venir accentuer la sensation de soif durant la journée ça c'est une grande qui est trop fréquente et qui malheureusement peut gâcher la journée du jeûne. Donc, vraiment, on évite de boire trop d'eau et trop vite parce que comme je l'ai dit, eh bien, les reins ils ont été au repos. Il faut laisser un temps d'adaptation au corps. Donc le fait de boire plusieurs litres en un temps très court, ça ne va absolument pas vous hydrater mieux que ça. Bien au contraire. Et le pire, c'est que vous pouvez risquer des réactions qui peuvent être plus ou moins dangereuses selon les quantités d'eau que vous allez boire. Avec notamment ce qu'on appelle l'hyponatrémie ou encore l'intoxication à l'eau. Donc on évite ça et on évite les litres de soda également. On favorise toujours l'eau au maximum. On arrive à notre cinquième et dernier conseil qui est quelque chose qui a tendance à être un petit peu négligé je trouve et qui pourtant est super important. En tout cas lorsqu'on est face à un jeûne pour une pratique spirituelle telle que le ramadan ou toute autre forme de jeûne spirituel, vraiment nourrissez-vous sur le plan spirituel. Parce que le jeûne, là dans le cas du jeûne de ramadan notamment ou autre comme j'expliquais, ça ne doit pas être un moment où on va accorder toutes nos pensées, tout notre temps, tout notre argent à la nourriture et bien au contraire. C'est vraiment le moment idéal pour venir nourrir votre âme, pour vous ressourcer, pour prendre soin aussi de votre santé mentale, pour prendre soin de vous sur d'autres plans que par la nourriture. Donc on évite de passer tout son temps en cuisine parce que malheureusement, c'est un fait. Beaucoup de personnes sont contraintes de passer des heures en cuisine au lieu de pouvoir bah, passer ce temps à se reconnecter pleinement à leur foi ou encore de se reposer. Donc vraiment, niveau alimentation, ne vous prenez pas la tête. Allez au plus simple pour vous et profitez absolument de ce mois parce que malheureusement, ça passe très très vite. Et souvent, après, on se retrouve avec des regrets. Donc vraiment, en cuisine, allez au plus simple. C'est pas l'essentiel. Moi, par exemple, je vais vous dire en toute franchise... Avec mon mari, on est fan de rouleau de printemps. La recette de rouleau de printemps, je voulais partager idem, je crois, sur tous mes réseaux sociaux, parce que c'est un classique à la maison, c'est notre repas. J'aime bien aussi la soupe miso. En fait, on a vraiment notre petit rituel durant le ramadan. L'un comme l'autre, on n'a pas envie de se rajouter une charge à savoir quoi manger, etc. On n'a pas une grosse faim. On veut quelque chose qui nous apporte vraiment... Euh, Tous les nutriments qui nous fassent plaisir et en même temps qui soient simples à réaliser, qu'on puisse faire l'un et l'autre, comme ça, si moi j'ai pas envie, de lui peut le faire, etc. Mais globalement, pour vous faire vraiment mon alimentation du ramadan, vous allez voir, c'est d'une simplicité sans nom. Moi, le matin, qu'est-ce que je fais Je mange une galette de sarrasin avec deux œufs, des fois avec un petit peu de fromage, ça peut être de la feta, ça peut être un fromage de chèvre râpée, ce genre de choses, n'importe, ou juste des œufs, hein, tout simplement. Moi ça peut être ça, une tartinade de houmous aussi sur un pain au levain, moi c'est ce que je vais aimer. Après pour mon mari ça va être différent, souvent il aime bien juste prendre des œufs mollets tout simplement, donc ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas chez moi, c'est de, bah, de manière générale, c'est le petit déj que je me fais toute l'année. Ensuite, pour la coupure, comme je vous l'expliquais, donc ça va être trois dates, on va prendre de l'eau. Ensuite, généralement, pour les personnes qui euh, pratiquent le ramadan, eh bien, il y a la prière qui a juste après. Pendant ce temps, ça permet justement à l'estomac de bien se réveiller, voilà, il a reçu de l'eau, il a reçu les dates. Et comme ça, après, eh bien, on va prendre le fameux lait de dates dont je vous ai parlé, qui est un indispensable chez nous. Ensuite, on attend un petit peu, on se pose, soit on fait à manger, soit justement voilà, on fait les rouleaux de printemps ou quoi. Et au bout d'une demi-heure, d'une heure, ça dépend du temps qu'on met, ça dépend de si on veut faire une séance de sport après la coupure ou pas. Et eh bien là, on va justement manger, donc comme je vous l'ai dit. Et ça va peut-être choquer certaines personnes, mais nous, en général, on mange presque le même repas tous les jours du ramadan. Et les fameux rouleaux de printemps végétariens qui sont tout basiques, avec une feuille de riz complet que je trouve en biocop, qui sont très bien, de la marque Autour du Riz, que j'aime beaucoup, avec des carottes lactofermentées que j'ai préparées en général, justement quelques semaines avant le début du ramadan. Donc, euh, idem, j'ai fait une vidéo dessus. Je referai une vidéo aussi, je pense, pour ça, parce qu'on m'a beaucoup demandé, et c'est vrai que l'ancienne commence à dater un petit peu. Je mets de la salade, je mets de la mâche en général, je mets des graines germées. Euh, qu'est-ce que je mets d'autre Je mets du tofu, euh, du tofu à la japonaise. Et de la mangue. Soit de la mangue, soit des fruits, euh, un fruit de saison. Ça peut être des fraises, des fois, ça dépend. Un, une petite touche sucrée comme ça. Hop, je roule tout ça. Et on doit en manger à peu près, euh, je dirais, peut-être... Euh... 3, 4 chacun, après ça dépend de notre appétit, si on a besoin on rajoute un petit truc à côté, mais c'est vrai que globalement on se prend pas du tout la tête, et en fait on s'en lasse pas, on aime énormément ça, alors après il y a peut-être des jours oui, où je vais avoir envie de changer, donc je vais changer, mais là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire des menus différents tous les soirs, ou à passer une heure en cuisine tous les soirs, alors que c'est pas le but en fait, c'est, c'est pas du tout le but d'un jeune spirituel et j'allais dire même d'un jeune euh, lors d'un jeune thérapeutique, donc Gardez ça pour les fêtes, voilà, pour la fin du jeûne du ramadan, où là effectivement on passe un, un bon moment en famille, on va se faire plaisir avec plein de petites choses par-ci par-là, mais pour faire tous les soirs, franchement moi je trouve que c'est pas nécessaire, euh, sauf si c'est vraiment quelque chose qui vous passionne et vous avez vraiment envie de faire ça et que c'est pas du tout une charge mentale pour vous, mais si pour vous c'est une charge mentale, ne le faites pas. Voilà, et j'oubliais aussi la soupe miso. Soupe miso, j'aime beaucoup, donc en général, s'il fait froid, parce que là, je pense que cette année, il va faire peut-être un peu plus froid, donc ça va être soupe miso. Et puis par contre, si, euh, quand c'était durant l'été, c'est vrai que j'aimais bien faire un, un bon jus de légumes à l'extracteur. Après, ça pouvait dépendre, ça pouvait être une bonne salade de crudité. Donc vraiment, ça, c'est euh, à vous de voir. Mais voilà, je voulais vous partager un petit peu mon expérience pour vous dire que, bah effectivement, nous, on mange quelque chose d'assez simple, des fois les gens ils sont assez surpris et euh, ils peuvent penser que ça nous suffit pas assez alors qu'au final quand on les mange on est vraiment calé et honnêtement je préfère garder ce temps pour faire autre chose sur le plan justement spirituel ou même pour me reposer parce qu'il y a des jours où ça peut quand même être fatigant selon voilà après vous pouvez avoir des pathologies il peut y avoir des choses qui font que bah, tel jour vous êtes plus fatigué qu'un autre donc vraiment j'insiste là dessus si jamais c'est trop pour vous, si c'est une charge mentale ne vous infligez pas ça, vraiment aller au plus simple pour vous, et dites-vous que ce mois-ci, c'est vraiment l'aspect spirituel qui va être le plus important. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous sera utile, et pour les personnes qui ne sont pas concernées, mais qui ont des personnes concernées dans leur entourage, n'hésitez pas à leur partager cet épisode. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, mais vous avez un e-book qui est offert directement sur mon site, où je vous partage donc plein de conseils, mais aussi des recettes saines et gourmandes, donc vraiment, allez-y, c'est cadeau, c'est offert, je suis très très contente de vous offrir cet e-book. Vous avez également une masterclass, enfin une masterclass, un atelier que j'avais fait qui est en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, c'est ma vie saine et moi, tout simplement comme euh, partout, voilà. Et vous allez avoir justement donc le lien, je vais le mettre dans la description, je vais vous mettre le lien de l'e-book, également le lien de la vidéo sur YouTube. Et Si jamais vous ne le saviez pas, j'ai écrit un livre qui s'appelle Un ramadan en pleine santé pour donner justement tous les conseils les plus précieux et les plus complets sur le sujet, aussi bien sur la nutrition, sur l'hydratation, sur le sommeil, sur l'activité physique, sur tout l'aspect scientifique, thérapeutique du jeûne, et également sur les bienfaits spirituels. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien directement également dans la description. Voilà, bon, c'est un épisode un peu plus long que d'habitude pour les challenges à vos marques pleine santé, mais j'espère néanmoins que ça vous permettra de passer facilement à l'action pour passer un super mois de ramadan. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, ou une très belle soirée, je ne sais pas à quelle heure vous m'écoutez, mais dans tous les cas, on se retrouve nous la semaine prochaine avec un nouvel épisode, et en attendant, surtout, je vous dis tout le temps, mais prenez bien soin de vous.